0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 14 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1943 год. Союз – нерушимый республик свободных. Незадолго до наступления Нового года страна получает гимн, который в народе будут называть «сталинским». О том, что интернационал, который до этого был гимном, устарел, говорят многие. И мир насилия разрушен до основания, и мы наш, мы новый мир уже построили, да и от идеи мировой революции отказались. Конкурс на главную песню страны объявляют осенью 43-го. Правительственную комиссию по созданию гимна возглавляет Климент Ворошилов. В открытом конкурсе принимают участие 170 композиторов, которые представляют 223 возраста варианта гимна. Вариантов текста было меньше. Их представят 19 поэтов. После начинается закрытый отбор. Туда попадают три музыкальных варианта: Александра Александрова, совместная работа Шестаковича и Хачатуряна и вариант грузинского композитора Ионы Тускя. В итоге за музыкальную основу Сталин выбирает Александровский вариант, поблагодарив остальных композиторов за участие. После этого начинается работа над текстом. В финал не пройдут стихи Василия Лебедева Кумача, Евгения Долматовского и многих других. Из трех наиболее понравившихся текстов выберут стихи Сергея Михалкова и эль ригистана Мы стремились, работая с эль ригистаном к предельной искренности. Старались писать текст простыми, ясными словами, потому что считали, что гимн должен быть понятным любому человеку нашего государства, от школьника до академии. Финальный текст редактируется авторами непосредственно в Кремле. Сталин периодически выходит к ним, вносит свою редактуру. Вместо "Воля народная, сила народная" нам Ленин в грядущее путь озарил поменяют и Ленин великий нам путь озарил нас вырастил Сталин избранник народа. Иосиф Виссарионович лично перечеркнет избранник народа и допишет "Наверность народу". Новый государственный гимн впервые прозвучит. В ночь на 1 января 1944 года текст и ноты станут печатать в газетах вплоть до весны. С 15 марта 1944 новый гимн Советского Союза начинают исполнять повсеместно. 1947 год. 14 декабря. В газетах и на радио звучит объявление. В течение двух недель в Советском Союзе будет проведена денежная реформа и отменены карточки на продукты. К этой новости относятся по-разному. Большинство радуется Отмена карточек, пусть и на третий год после победы, говорит о том, что жизнь налаживается. А сама карточная система которая была, делала людей зависимыми, потеря или кража карточек становилась бедой для всей семьи.
1: Карточки украли! Все карточки украли! Ну, успокойся,
0: успокойся! Месяц ну успокойся, ты... детей напугало до смерти!
1: Месяц только начался, ну, все карточки украли! Ну, как ну, жизнь будем, ребята, мы ну, помрут! Пожалеет тебя, что ли? Ну найду я тебе вора, и карточки твои дойду! Ну, найду!
0: Что касается денежной реформы, то тут, если и были недовольны, то таких меньшинство накоплений у большинства граждан Советского Союза не было или были, но не такие большие. И как раз для таких людей реформа проводилась в щадящем режиме. При перерасчете зарплаты деньги обменивались таким образом, что зарплата оставалась без изменения. По вкладам в сберегательных кассах сумбы до 3000 рублей обменивались также один к одному. Если вклад был от 3 до 10 тысяч рублей, было произведено сокращение накоплений на одну треть суммы. По вкладам в размере свыше 10 тысяч рублей изымалась половина суммы. Те же, кто хранил деньги дома, при обмене получали один новый рубль за 10 старых. Чтобы сгладить возможные негативные последствия от денежной реформы, которые все-таки могла она вызвать, сообщалась еще одна приятная новость. Передаем постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКПБ о новом снижении розничных и государственных цен на продовольственные и промышленные товары. Было поручено на хлеб и муку снизить цены в среднем на 12%, на крупы и макароны на 10%, на ткани, обувь, одежду, трикотажные изделия, отменялись высокие коммерческие цены и формировались новые цены на уровне в три раза ниже коммерческих. 14 декабря 1989 года, ближе к вечеру, в новостях сообщают, в своей квартире скоропостижно от остановки сердца умирает академик, трижды герой социалистического труда, один из активных участников правозащитного движения в Советском Союзе Андрей Сахаров.
1: Великий гражданин России Андрей Сахаров, да прибудут твои мысли и дела в делах и мыслях своих современников и грядущих поколений.
0: Андрей Сахаров в тот день, в день своей смерти, успел сделать много дел. Дал интервью студии Казах-Фильм, заехал на одно из собраний, где выступил с речью. В дороге набросал текст своего выступления в Верховном Совете. Оно должно было состояться 15 декабря. Вернувшись домой, Сахаров говорит супруге, что очень устал просит разбудить его утром и отправляется в свою комнату. Как после, скажут врачи, Андрей Сахаров умрет от сердечной недостаточности через полчаса. А далее начнется расследование, так как сразу же после объявления о кончине Сахарова появляются слухи, что академика могли отравить или даже просто убить, так как дверь в его квартиру никогда не запиралась. Однако вскрытие покажет вполне естественные причины смерти Андрея Дмитриевича, а именно абсолютно изношенную сердечную мышцу. Будет устроено прощание с Сахаровым и, наверное, впервые со времен генсековских похорон. Москва видит толпы людей. Часть из них двигается в сторону Дворца Молодежи, где на два дня установят гроб с телом. Другая часть будет просто стоять под окнами квартиры на земляном валу, где Сахаров жил и умер.
1: Мы были пассивны в защите Андрея Дмитриевича. Сейчас
0: мы говорим Андрею Дмитриевичу, прости или прощай. Похоронят Андрея Сахарова на Востряковском кладбище. 2008 год, 14 декабря. Все мировые агентства сообщают о скандале международного масштаба. В президента США бросили ботинки. Это происходит в Багдаде во время совместной пресс-конференции президента США Джорджа Буша-младшего и премьер-министра Ирака Нури Малики В этот момент радиожурналист Мунтазар Ас-Зейди снимает ботинок с ноги и бросает его в Буша, выкрикивая при этом «Это прощальный поцелуй от народа Ирака! Ты собака! Пока охрана, расталкивая других, ринулась к Муртазару, тот швырнул в Буша и второй ботинок. Буш младший увернется от летящей обуви. Удивительно, что охрана американского президента не открыла огонь на поражение. Ей удалось повалить Аззейди и надеть на него наручники, а потом увести. Журналисты обвинят ни много ни мало в покушении на президента США и приговорят к трем годам тюрьмы. После рассмотрения апелляции адвокатов срок сократят до одного года. Сейчас Мунтазар уже не журналист, а уже три года как депутат иракского парламента. 1991 год рокеры в Кремле. 14 декабря музыканты группы Скорпион встречаются с Михаилом Горбачевым.
1: Down to
0: эта встреча происходит после того, как Скорпион записывают русскую версию своей песни «Ветер перемен». По словам солиста Клауса Майна, они получают приглашение встретиться лично от Горбачева. Заморачиваться с протоколом немецкие рокеры не стали. Приходят в концертных костюмах. На следующий день в газетах появляются фотографии музыкантов, которым пожимает руки Горбачев. Кстати, сам Горбачев через 11 дней покинет свой пост. А «Скорпионс» еще несколько раз споют «Ветер перемен» на русском, однако впоследствии станут исполнять все-таки классическую версию этой песни на английском языке. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: Иду полицей, на давний ваш памятник, на сохраненный прошлой, на бережной Москве. ПОДПИШИСЬ НА